0: Radio Rosprera, ciao! Anche dopo il successo dei western di Giuseppe Colizzi e soprattutto dopo il successo dei due Trinità probabilmente molti pensavano che la, la coppia Bud Spencer e non sarebbe stata indissolubilmente codificata e probabilmente gli stessi Terenzile Hill e Bud Spencer non pensavano che la loro coppia sarebbe stata indissolubilmente codificata. Proprio per questo eh, fecero eh, incursioni in cinema in in film completamente diversi, per esempio potremmo menzionare quella di Bud Spencer nel film Quattro mosche di velluto grigio di Dario Argento, Eh, ma in realtà è il titolo di un altro film con Terence Hill, Paola Pitagora ed altri, credo oggi molto dimenticato, ma non un cattivo film, benché, Eh, Terence Hill fosse con tutto l'affetto abbastanza incapace di sostenere il ruolo di un giovane avvocato coraggioso, volenteroso e innamorato questo film che mi è venuto in mente in questi giorni e soprattutto oggi al momento in estremisi di registrare la puntata è una sorta di legal thriller direbbero gli americani comunque di poliziesco da tribunale ambiziosamente intitolato Il vero e il falso. Il vero e il falso sono, sono al contempo come dire, due grandi temi da tempo inseguiti dall'umanità, ma in realtà inseguiti da una sparuta parte dell'umanità, poiché diciamo, gran parte dei nostri congeneri vivono senza interrogarsi sul senso e direi addirittura sul sentimento del vero e del falso eppure in questi giorni, giorni molto stranianti, giorni molto faticosi, giorni di, via- giorni di viaggi e viaggi in posti molto diversi l'uno dall'altro e al termine di questi viaggi, al, del tor- tornando alla, tra svariate virgolette, civiltà, alla civiltà urbana e poi alla civiltà del mondo di internet, mi è venuto ossessivamente direi quasi in maniera opprimente da da pensare appunto ai concetti di vero e del falso per lavoro. Infatti sono stato eh, alcuni giorni in in un'area tropicale della Bolivia che per il pubblico europeo si potrebbe sintetizzare come limitare della foresta amazzonica. In realtà è un paesaggio che per diversi versi, che ora enumereremo, Somiglia alla, all'ambientazione del famoso film Mission di Roland Joffé che, 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 che qualcuno ricorderà, o del quale comunque qualcuno ricorderà, l'epica colonna sonora di, di Ennio Morricone. Ecco, perché? Perché appunto questa, questa, questo estremo lembo orientale di Bolivia che si allunga verso il confine con il Brasile era come in qualche modo anche se in maniera un po' di parte racconta in un film eh, appunto, terra di confine terra di, di governo dei gesuiti e i gesuiti avevano costruito queste missioni che al tempo stesso cioè, che qui chiamano barocco, di barocco, con, definiscono con uno stile chiamato barocco metic e, e che quindi mescolano alcuni non tanti ma sì negli altari eccetera, elementi del barocco classico di matrice spagnola o europea e li mescolano appunto a, all'arte indigena, alla, a, alla scultura del legno, insomma a, a punti di riferimento che all'epoca per le popolazioni locali più o meno convertite a forza o più o meno surrettiziamente convertite o più o meno epidemicamente convertite potevano essere riconoscibili. Dunque eh, in questo estremo lembo e soprattutto in un in un paesino, sembrerebbe fin, financo ambizioso definire paesino un posto che supera appena i 400 abitanti. Uno di questi paesini è nell'ultima delle missioni costruite dai gesuiti venuti dalla Spagna, eh, chiamata Sant'Anna de Velasco, e la visita, o meglio le riprese in questo estremo lembo di terra, hanno rappresentato, si potrebbe dire in maniera un po' altisonante, un'esperienza mistica, ossia arrivare in un posto dove quasi non prendono i telefoni, dove si è arrivata la luce elettrica eccetera, però dove la vita è è scandita da ritmi sì ripetitivi ma al contempo magici, la famosa vita che si ripete e che non muta, dove alla fine tutto il paese è fatto di strade sterrate, si raccoglie attorno a a questa antica missione con le scalinate sulla facciata della chiesa, dove c'è un solo negozietto aperto saltuariamente dove c'è un solo rifugio con poche camere dove però c'è una scuola di strumenti musicali dove si insegna la musica barocca e, e soprattutto è posto a Sant'Anna de Velasco dove per arrivarci devi dalla cittadina più vicina dal paesone più vicino San José de Chiquitos, devi fare quattro ore di strada sterrata e di polvere strada sterrata che almeno in parte un giorno non sarà sterrata, ma questa carrettera, questa statale la sta costruendo un'impresa dello Stato cinese, eh, diciamo con tempi e ritmi in questo caso inenarrabili, e dunque è lecito sospettare che questa questa strada non verrà terminata molto presto, ma non è tanto questo che importa. Eh, Arrivi in un luogo del genere e ti immagini come deve essere vivere lì, e in realtà senza niente da fare forse è addirittura terribile eppure avendo un progetto avendo uno scopo avendo delle persone da incontrare avendo dei lavori da fare no, sembrerebbe addirittura quasi una dimensione ideale genuina in in cui tutto è possibile in cui non esiste il rumore in cui non esistono le macchine in cui cui per esempio ti svegli durante la notte perché qualcuno fa una serenata ma in realtà poi ti spiegano che la serenata lì è, è Prima di tutto una dimostrazione di amicizia più che di amore e e, e che ti elimina anche tante sovrastrutture della società in cui viviamo e non solo questo, ti addormenti e ti svegli al canto di uccelli più o meno misteriosi che addirittura in alcuni casi paiono emettere ultrasuoni e che non riconosci e ripeto non ci sono... Non ci sono rumori fastidiosi, non ci sono rumori molesti, non ci sono rumori creati dall'uomo, non ci sono quasi rumori creati non tanto dall'uomo, dalla tecnologia o dalla male interpretata tecnologia dall'uomo. Ti affascina eppure ti, ti dici non riuscirei a vivere qui. Ma 24 ore dopo, quando arrivi in questo caso alla porta di Santa Cruz della Sierra, una bizzarra città che ha pure i suoi elementi di fascino, ma che è un po' non ce ne vogliono i nostri ascoltatori milanesi, ma con le dovute proporzioni e per quanto il parallelismo possa sembrare azzardato, ha molti punti in comune con Milano perché vive di un un cortocircuito fra capitalismo e provincialismo, sia la città che il Motore economico del paese, ma in realtà il tessuto, la gran parte del tessuto sociale è rimasta altamente provinciale. dal resto, a differenza di Milano, Santa Cruz ha molta meno a storia. Se uno guarda, guarda le, legge le enciclopedie degli anni 60, anche in Europa, Santa Cruz era una città di 78 abitanti che ora ne ha più o meno 3 milioni, quindi si è ingrandita a dismisura in parte anche attorno al riciclaggio di denaro, rappresentanti anche dei cartelli della droga, a un'economia crescente, eccetera, eccetera. Torni a Santa Cruz, vedi questa tonteria, questa stupidaggine, questa imbecillità del traffico, questa imbecillità di una città che tende ad imitare un modello che non raggiungerà mai, e, e ti chiedi perché tutto questo. E ancora di più, quando poi arrivi alla PAS e finalmente hai un po' di tempo libero, stai scaricando il materiale che hai filmato, eccetera, e, e cominci a navigare un poco su Facebook, a maggior ragione ti, ti chiedi perché tutto questo. Giungono notizie dall'Italia di, dell'ennesima manifestazione demonizzata contro il Green Pass. Nel corso di questa manifestazione sarebbe successo che alcuni, o meglio è successo, che alcuni individui esagitati, spontaneamente esagitati, ad arte esagitati, rappresentanti di una ultra minoranza di estrema destra, oppure mandati lì apposta, hanno danneggiato la sede romana della CGL. Personalmente hanno fatto bene. Perché, come dire, i traditori vanno puniti, ma questa diciamo, può essere arginata nel, nel campo delle opinioni appunto strettamente personali. Ma ovviamente questi, questi eventi vengono usati per, per raccontare le cose in un modo diverso, per negare l'aberrazione. Ecco, io non ripeterò le, le parole del professor Giorgio Agamben, che comunque chiunque può facilmente trovare su youtube o comunque su internet parole del professor Giorgio Agamben che non solo si riferiscono a un suo intervento che ha stato un certo scandalo di qualche tempo fa ma che si riferiscono a un'audizione audizio- telematica in senato di qualche giorno fa invece del 7 ottobre e sono set- 7 ottobre e 7 minuti ascoltarli spiega tante cose e, e forse tutti noi abbiamo, abbiamo bisogno di riflettere, per avete questa trasmissione forse fino alla nausea non smettiamo di farlo, però abbiamo bisogno di riflettere sulla deriva di questa società del controllo eh, verso la quale andiamo e, e di rive- a partire dal fatto che, che questo passaporto verde non ha niente a che fare con la malattia E e come dice Agamben, in realtà la malattia non è neanche una scusa per avere il passaporto verde, in realtà il passaporto verde è una scusa per la malattia in qualche modo, ma appunto è inutile che io rubi le parole al professor Agamben, invito tutti ad ascoltarlo e, e anche a riflettere sui tanti cortocircuiti sui quali non abbiamo riflettuto e in questo devo dire diciamo, nell'area geografica che appunto è, è sede di questa radio, da sempre non si riflette, cioè su questo enorme cortocircuito fra capitalismo e provincialismo. Sul, sul sito internet del supplemento femminile della Repubblica eh, leggo questo bislacco articolo eh, dal titolo una volta era l'ozio a indicare privilegio oggi l'assenza di tempo libero è il nuovo status symbol mi ricordo una volta appunto eravamo in tournée e cercavamo disperatamente nell'Interland di Milano e cercavamo disperatamente il teatro di Gallarate a un certo punto c'era un, una rotonda dalla quale si dipartivano cinque strade se ricordo bene a Gallarate e, 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 e tutto quasi tutto l'Interland di Milano le segnalazioni stradali sono tutt'altro che chiare e io che guidavo il furgone insomma, quale, sul quale viaggiavo con alcuni degli attori mi ero fermato e subito dietro c'era qualcuno che suonava il claxon, tanto che io aspetto il motore, sono sceso dal furgone chiedendogli ad alta voce dove caspita dovesse andare a Gallarate dopo le 8 di sera. Ecco, non doveva andare da nessuna parte e il cortocircuito da capitalismo e provincialismo è l'assenza di tempo libero il nuovo stato simbolo ossia il continuo, il continuo dimostrare di... di di avere fretta cosa che nelle vere società capitaliste tra l'altro non esiste quando uno va in Olanda o in Belgio e c'è nelle culle del capitalismo alle 5 si silenziano i telefoni o direttamente si spengono, si va al bar, al pub a bere e si taglia con il resto del mondo, si scherza eccetera, perché dove diciamo, si è. non solo si è introiettato il sistema ma si è generato il sistema o si è sviluppato il sistema, perché come abbiamo detto più volte purtroppo per noi il sistema capitalistico si è cominciato a generare a Venezia, dove si è però introiettato bene il sistema non si ha bisogno di dimostrare niente la società italiana, capitalista e provinciale, ha bisogno di dimostrare un sacco di cose e ora è arrivata al cortocircuito di dimostrare a essere, di essere sana quindi il mio invito alla fine di questa puntata non è solo quello di, ripeto, ascoltarsi il discorso del professor Agamben ma anche quello di andare su Google e cercare Sant'Anna de Velasco Vedersi, si troveranno sicuramente dei video, delle fotografie e immaginarsi per quanto possibile una vita lì, nel silenzio, negli che, tra gli uccelli che mettono ultrasuoni, tra le ragazzine e che, che, i ragazzini che ridono, e in queste serate in cui... Comincia la messa e il prete apre tutte le porte della Chiesa, perché la Chiesa è veramente poi ci credo, no? insomma, io come si sa ci credo piuttosto poco, e là dove la Chiesa è veramente aperta a tutti, e, e dove, insomma, senza scadere nel vaniloquio eh, della figlio dei fiori, dove si può finalmente quasi sentire il rumore della Terra, dove, si può qua, dove ci si può quasi finalmente intonare al rumore della Terra, perché la no, la, la, il nostro pianeta emette una musica girando nel cosmo e noi siamo totalmente stonati rispetto alla musica della nostra Terra, per cui strappate il Green Pass e ascoltate la musica della Terra. Radio Rosbrera, ciao!